0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr eisenhebenden Fleischköpfe. Steven und ich haben heute gedacht, wir machen eine neue Podcast-Folge, eigentlich regelmäßig jede Woche, falls es euch aufgefallen ist. Und wir haben uns heute einmal was bisschen anderes ausgedacht. Steven, du hattest die Idee, möchtest du den Leuten kurz erklären, um was es überhaupt geht?
1: Also, grundlegend auch mal von meiner Seite Herzlich willkommen. Danke wieder fürs Einschalten. Wir sind sehr glücklich, wie der Podcast bisher ankommt. Vielen Dank fürs Feedback. Feedback vielen, Dank ist für ganzen, vielen Dank für die ganzen. Vielen Dank für die ganzen Fünf-Sterne-Bewertungen. Aufrufe sind auch mehr, als ich mir je hätte vorstellen können am Anfang von so einem Podcast. Daher schon mal vielen Dank dafür. Thema soll heute sein. Wir kamen dazu, da Christian mich gefragt hat was wir überhaupt besprechen wollen, dass er da noch so ein bisschen planlos ist und mein Gehirn arbeitet in den Nachtstunden meist am besten. Da sind mir direkt drei Themenvorschläge in den Kopf gekommen. Das erste war so ein, wir haben bis jetzt ja immer über Contest-Preps und so weiter geredet, was alles ziemlich fortgeschritten schon ist. Wir haben uns überlegt, dass man vielleicht mal auch eine Folge machen kann, die eher an Anfänger gerichtet ist, wie man so überhaupt ins Training einsteigt was so Trainingspläne sind, die halt Basics sind, sowas wie Oberkörper, Unterkörper, push pull Beine und so Sachen, die man vielleicht benutzen kann. Range of Motion, Sätze, Wiederholungsbereiche, so grundlegende Dinge für Anfänger. Das wäre Thema 1. Thema 2 wäre Progression. Warum Progression im Training so verdammt wichtig ist. Warum Progression nicht ausschließlich über die Gewichte, die du bewegst, zu verzeichnen ist. Und wir würden auch einen kleinen Abstecher ins Thema, das richtige Mindset im Training machen. Das wäre Thema zwei. Und das letzte Thema wäre, warum die Ernährung kein Hexenwerk ist, warum man keinen festen Ernährungsplan braucht. Wir würden ein bisschen die verschiedenen Makros, Mikros, Spurenelemente, alles Mögliche ein bisschen äh, erörtern, ein bisschen erklären, was für was gut ist. Außerdem würden wir so ein bisschen die Unterschiede in der Ernährung zwischen Aufbau und Diät, wo variiert man vielleicht mit den, äh, mit den Quellen von verschiedenen Nährstoffen und so weiter und auch in welchen Fällen ein fester Ernährungsplan doch Sinn machen könnte. Das wären so die drei Themen. Wir sind uns ein bisschen unschlüssig, mit welchem wir anfangen. Darum hat Christian gesagt, lassen wir doch einfach den Würfel entscheiden. Christian würde jetzt so lange würfeln, bis eine 1, 2 oder 3 herauskommt. Und dann würden wir direkt spontan ins Thema starten. Hier ist nichts vorgeskriptet. Genau. Christian.
0: Also alle drei Themen, glaube ich, gleich mächtig. Und deswegen, ähm, ich habe jetzt entschieden, dass wir die 1 und die 4 ist das erste Thema. 2 okay. und 5 ist das zweite und 3 äh, ja, und 6 ist das dritte Thema. Ich würde jetzt sagen, auf los geht's los. Okay, let's go. Easy 3. Warum Ernährung drei. kein Hexenwerk ist. Heutiges das Thema. Das ist ein geiles Thema. Aber ich würde
1: sagen, vorher nochmal kurz einen äh, Wochenrecap. So machen wir es. Du kannst, wenn du willst, kurz starten. Was ist bis jetzt passiert seit der letzten Episode?
0: Tja, was ist seit der letzten Episode passiert? Ähm, für viele vielleicht gar nicht so viel. Ich habe jetzt aber meine zwei Wettkampfathleten dieses Wochenende gesehen, mit beiden so eine kleine Posing-Session gemacht. Beim Karl war jetzt die letzten Wochen äh, ein kleiner Gewichts, äh, eine Gewichtsstagnation, die mich nicht so glücklich gemacht hat, weil man natürlich nicht nachrechnen kann, wie viele Kalorien man jetzt wirklich braucht und ob man noch ein Zeitplan ist. Und glücklicherweise kam jetzt die Woche auch der lang ersehnte Gewichtsdrop. Wir sind jetzt eine Woche hinter dem Zeitplan, ist aber voll in Ordnung, weil ich sowieso vier Wochen Puffer eingerechnet habe. Form ist super. Training haben wir gleich zusammen gemacht, war super. Gleich ist beim Robin. Kleiner Shoutout an euch beide, macht es super. Gewichtsprogression äh, ist, oder Gewichtsverlust ist genau wie berechnet beim Robin. Form ist auch super. Beim Posing muss man dann beiden noch arbeiten, aber das waren jetzt so, sozusagen die Highlights dieses Wochenende. Ähm, ja, und ansonsten alles beim üblichen. Coachings laufen super, hoffe bei dir auch, erzähl bei dir, was war los? Bei mir lief es auch super, bei meinem,
1: sage ich jetzt mal ganz liebevoll Problemkind, ging jetzt endlich auch mal was, wir haben jetzt ein Kilo nach von zwei Tagen verloren, Sehr schön. da ging es jetzt auch endlich äh, bergauf, ich glaube, da kommt die Motivation jetzt auf, das freut mich extrem. Was ein weiteres Highlight war, am Samstag habe ich mit einem Kollegen, ein Beintraining komplett durchgezogen und da meinte er am Ende vom Beintraining, er will jetzt noch ein Kreuzhebe pa versuchen. Habe <lacht> ich auch gesagt, du bist das Wahnsinns. hat aber dann doch irgendwie geschafft. Geil. Das war auch so ein kleines Highlight von mir und ja, dass wir letzte Woche noch das Coaching dann zusammen veröffentlicht haben und solche Sachen, das war alles alles kleine Highlights, wo mich immer wieder glücklich machen. Hab, ich würd, haben wir das, ja? äh,
0: haben wir das ähm, ich sag mal, die... Offenlegung unserer Zusammenarbeit, haben wir das im letzten Podcast schon angesprochen? weil das war natürlich Ich natürlich auch ehrlich gesagt gar nicht. Weil, weil das ist natürlich auch ein Highlight. Also nicht ja, dass das für mich ja. jetzt so ein bisschen nebenbei mache ich jede Woche <lacht> sowas, gell? Ja, ja. Nee, passt. Nee, äh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wir haben letzte
1: Wo wann haben wir aufgenommen? Letzte Donnerstag, Woche Donnerstag. Ne? Ich gucke eine Sekunde mal auf Instagram, wann der Post kam. Der kam am, um, vor fünf Tagen, was ist, war das dann, vor fünf Tagen? Donnerstag, 1, oder? 2, 3, 4, 5, Mittwoch, Mittwoch. dann müssten wir es sogar schon erwähnt haben, gut, Sehr dann schön. reden wir aber nicht mehr weiter um den heißen Brei rum Unser heutiges spontanes Thema, wir haben uns darauf nicht vorbereitet, wir reden jetzt einfach frei los, einfach ein Gespräch unter Freunden und ihr dürft dabei dran teilhaben Ein Gespräch warum unter Mastschweine. Genau, ein Gespräch unter Mastschweine. warum ist die Ernährung kein Hexenwerk, Was? Warum, wie kam ich überhaupt auf das Thema Hexenwerk? In meinen Augen ist oftmals die Ernährung, äh, vor allem jetzt in der anderen Bubble, sage ich mal, des Bodybuildings, ein bisschen zu hoch bemessen an Stellenwert. Da wird sich mehr Gedanken über die Ernährung, als das Training gemacht. Da wird alle möglichen Pläne und was weiß ich alles so ausgeklügelt bis ins letzte Detail in der Ernährung. Und im Training wird dann irgendein stumpfer Fünfer-Split gemacht, den Muskel komplett kaputt machen, jedes Training. Und... Das ist halt das Training. Da wird sich viel mehr Gedanken über die Ernährung als über das Training gemacht. Und
0: das ist in meinen Augen nicht zielführend. Christian, was hältst du davon? Sehe ich genauso. Also man hatte lange Zeit, so kennst du ja noch diese 100% hier, 100% da, 100% da. Meiner Meinung nach spielt aber das Training auch eine deutlich wichtigere Rolle als die Ernährung, weil hier einfach nur ein paar Basics abgedeckt werden sollten. Und beim Training, du kannst, du kannst Scheiße fressen und gut trainieren und schaust immer noch besser aus als einer, der scheiße trainiert und perfekt ist. Ja. Zu 100%. So, so einfach ist es. Und es gibt halt einfach ein paar wenige Regeln bei der Ernährung, die muss man einhalten. Und ob du dann 190 statt 180 Gramm Eiweiß isst, weil es dein genetisches perfektes Potenzial dann ausschöpft oder ob du jetzt das perfekte Verhältnis von äh, ungesättigten zu gesättigten Fettsäuren hast, das interessiert am Ende keine Sau. Dein Körper funktioniert relativ stumpf, dafür kraftet ziemlich viel. Und ich würde genau sagen, da knüpfen wir an. Lassen wir uns einfach mal äh, kurz unsere Gedanken euch rausschallern, warum eigentlich die Ernährung vielleicht weniger wichtig ist als das Training und wie das dann auszusehen hat. Ich finde es echt interessant, was du gerade angesprochen hast mit
1: verschiedenen grundlegenden Dingen, die man in der Ernährung beachten muss. Das ist nämlich genau das Wort, das ich jedem Klienten sage, der schon ein bisschen Ahnung hat. Natürlich, wenn jetzt einer ankommt, der gar keine Ahnung hat, der nicht weiß, dass man vielleicht drei, vier Mal am Tag seine Proteinbiosynthese anregen sollte und so weiter. Das ist was anderes, da muss man ein bisschen mehr ausholen. Aber Klienten, die mit sowas bewandert sind, hören von mir immer das Gleiche. Von mir gibt es Makrovorgaben und du solltest ein paar grundlegende Dinge be äh, beachten. Und Diese grundlegenden Dinge sind meist folgende. Ungefähr zwei Mal Kilo, äh, Kilo Körpergewicht, allen Eiweiß. Ähm, dann 500 bis 800 Gramm Obst und Gemüse, am besten verschiedene Sorten. Und die Kohlenhydrate halbwegs vernünftig um den Tag rumlegen und vielleicht jetzt nicht äh, vorm Training gar keine Kohlenhydrate essen, die alle sich abends reinschaufeln. Mhm. Fertig. Ja. Und das Protein aus hochwertigen Quellen, eben, dass du die Proteinbiosynthese ankurbelst, denn ich denke, das sollte klar sein. Wenn du 40 Gramm, was weiß ich, isst 40 Gramm Leberwurst oder 40 Gramm irgendein Schweine, was weiß ich, fettiges Fleisch, dass es vielleicht nicht die tollste Proteinquelle ist und auch nicht äh, irgendein ausschließlich Erbsenprotein oder so, dass das kein volles Aminosäureprofil hat, dass du einfach, wenn man dir sagt, esse eine proteinreiche Mahlzeit, dass dann gewährleistet ist, dass diese proteinreiche Mahlzeit die Proteinbiosynthese ankurbelt. Das bedarf eben Ungefähr 30 Gramm hochwertiges Eiweiß, ausreichende Menge an Leucin, fertig. Das sind die Basics. Mach das jeden Tag, du wirst wachsen. Und alles, was oben drauf ist, das ist meist eher hinderlich bei den meisten
0: Leuten. Genau. Ich denke auch, bei dem Eiweiß ist es so, also wenn du jetzt dich angesprochen fühlst, dass du dein Eiweiß am Tag sowieso nicht reinbekommst, dann solltest du dein eh viel zu ungenügendes Eiweiß auch nicht noch, also das erste Ziel ist natürlich erstmal den, Tage, den Tagesbedarf decken, wo Steven schon gesagt hat, 2 Gramm ist ein super Richtwert. Also wenn du 80 Kilo wiegst, dann kannst du mit 160 Gramm anpeilen. Ähm, man kann das vielleicht auch auf die fettfreie Masse machen, aber ich würde jetzt einfach pauschal sagen, 2 Gramm ist perfekt. Wenn du jetzt vom Körpergewicht kein
1: Ausreißer in irgendeine Richtung bist. Genau. Das, was Christian kurz meinte, wenn du da jetzt gar keinen Plan hast, was du dir damit sagen wollte. Fettmasse braucht kein Eiweiß. Wenn du extremst übergewichtig bist, reden wir jetzt mal von, keine Ahnung, 150, 160 Kilo auf einer Durchschnittsgröße und es keine Muskeln ist, sondern Fett, dann brauchst du nicht 150 mal 2 rechnen kommst auf 300 Gramm Eiweiß. Deine Fettmasse braucht kein Eiweiß. Genauso, wenn du ein Aussetzer bist, der gar kein Fett hat, dann wieder ein bisschen mehr, also so würde ich es machen. Äh, aber wenn du ganz normal vom Körperfettmilieu bist, dann kannst du eben von diesen 2 Gramm ausgehen. Das war das, was Christian damit meinte, mit dem Fettfreie
0: Masse. genau, ja. genau. Ähm, und wenn du jetzt sowieso damit struggles, überhaupt deine 160 Gramm Eiweiß zu essen, dann solltest du das als erstes Ziel nehmen, vielleicht genau diese 160 Gramm irgendwie am Tag reinzuschaufen. Und wenn du das schaffst, kannst du es dann auf ja, zwischen drei und fünf Mahlzeiten aufteilen. Ich glaube, wenn du jetzt eine Frau bist, die, ähm, sagen wir mal, du wiegst 50 Kilo und du würdest halt hier dann 100 bis 120 Gramm Eiweiß essen, dann würde ich wahrscheinlich das Eiweiß eher auf drei bis maximal vier Mahlzeiten aufteilen, dass du auch eine Mindestmenge an Eiweiß hast. Weil man muss sich vorstellen, ähm, jedes Eiweiß besteht aus ziemlich vielen Aminosäuren, das lassen wir jetzt einfach so, wir brauchen nicht mehr in die Tiefe gehen und es gibt eine relativ entscheidende und das ist eben das vom Steven angesprochene Leucin. und es hat so eine kleine Schlüsselrolle und wenn das Leucin einen gewissen Schwellwert nicht übersteigt, ist irgendwo bei zweieinhalb, drei Gramm glaube ich, ist ja wahrscheinlich individuell von Person zu Person, dann wird dein Muskelaufbau nicht richtig gestartet oder dein Muskelschutz auch in der Diät und um das Ganze jetzt so ein bisschen einfacher zu halten, 30 bis 40 Gramm pro Proteinfeeding also pro Mahlzeit und du bist relativ safe. Christian, wenn wir schon beim Thema Leuzin sind, was sind
1: drei leuzinreiche Lebensmittel, dass die Leute einen kleinen Plan haben? Das Eigentlich relativ äh, simpel.
0: Ja klar, also Fleisch in jeglicher Hinsicht hat relativ viel Leuzin. Milchprodukte bestehen meines Wissens nach auch auf 10, 11 Prozent, also vom Eiweiß ja. gesehen Leuzin. Und auch noch solche Sachen wie Soja haben auch tatsächlich recht viel, also da kann man auch ziemlich viel machen. Genau,
1: und das lernt uns einfach, dass bei einer ganz normalen omnivoren Ernährung Leucin, wenn ihr das Eiweiß äh, reinbekommt, eigentlich kein Thema ist. Genau. Wenn ihr euer Eiweiß durch Hähnchen bekommt, durch Magerquark, durch was auch immer, habt ihr in der Regel genug Leucin. 30 bis 40 Gramm Eiweiß, dann solltet ihr safe sein, was Leucin angeht. Ist auch Fall. wieder kein Hexenwerk, wo wir jetzt beim Thema sind. Wenn ihr hm. vegan seid, dann ist es ein bisschen was anderes. Wenn ihr jetzt euer das Beste, was ihr vegan machen könnt, ist möglichst viele. Eiweißquellen kombinieren, um auf dieses vollwertige Aminosäureprofil zu kommen. Aber das ist Thema für
0: keine Episode von uns, denn von Veganismus halten wir gar nichts. Relativ wenig. Genau. <lacht> aber, aber generell macht es wirklich Sinn, so Lebensmittel zu kombinieren. Es kann immer was sein. Also man kann unglaublich viel wissenschaftliche Sachen daraus treiben, aber ich würde jetzt nie zum Beispiel, ja, wie du schon gesagt hast, nur Haferflocken mit Wasser essen. Weil Haferflocken, ja. da fehlt halt einfach an, ja, an, den, an den ganzen Aminosäuren. Und wenn man das noch genau. nicht kombiniert, wird es voller, haut man keine Ahnung, noch ein bisschen Whey rein, hast du das Beste, was du überhaupt essen kannst. Und schmeckt
1: geiler. Und schmeckt Ganz geiler. Easy. Ja.
0: Also immer schön kombinieren und nie irgendwas einzeln essen. Und dann braucht man sich auch keine, ja, keine Gedanken machen um die ähm, Body-In-Bio-Verfügbarkeit. Wie sagt man da jetzt? Wie hast du gesagt? Ja, ja, ja. Aminosäurebilanz. Und, Ami Achso, ja, Aminosäurebilanz. Ja, ja. Ja, genau. ja. Also. Habe ich tatsächlich früher immer ausgerechnet. Ich habe das alles mhm. immer ausgerechnet und geschaut, dass jede Aminosäure gleich ist. Ich habe das auch mit Mikro- und gut, Makronährstoffen sowieso, ähm, also mit Spurenelementen, Mengenelementen, Vitaminen, habe ich das alles gemacht, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist irgendwie viel zu lang. Wenn ich dann irgendwann essen will, dann brauche ich eine Stunde zum Und <lacht> Das also, ist dann
1: wieder Cortisol und das ist auch nicht fördernd, Wo ja. wir schon wieder beim nächsten Punkt wären. Macht euch nicht so viel Stress, was die Ernährung angeht. Wenn ihr mal auswärts essen geht, dann werden euch die meisten Leute aus der anderen Szene dafür verteufeln, das sind alles Cheat Meals, was weiß ich. Aber jetzt guckt doch mal, wo man so auswärts essen geht. Make wenn ist. ihr in irgendeinen <lacht> <lacht> wäre auch kriegen. ab und zu mal angebracht, kann, aber kann wenn man machen, ihr jetzt zum glaub... Beispiel in ein, äh, in ein Steakhouse geht oder in einen hochwertigen Burgerladen oder Pizza ist, was ist eine Pizza? Eine Pizza ist ein erwärmtes, belegtes Brötchen, sage ich immer. Mit bisschen Käse. Genau. das <lacht> <Wärmtes> Brötchen. Geil. <Ganz. lacht> es ist alles, alles nicht so schwer, wie man denkt. Wenn ihr in ein Steakhouse gebt, dann gönnt euch doch einfach ein Steak. Dann habt ihr euer Eiweiß drin, ein paar Ofenkartoffeln. Ofenkartoffeln mache ich mir auch zu Hause. Die schmecken gut, sind vernünftig äh, vom Fett. Das geht alles klar. Und dann habt ihr auch was Saures auswärts gegessen. Ja. Den Stress, den ihr euch macht, schnell noch zehn Minuten, bevor die Freunde kommen, irgendwas vorzukochen, dass ihr da auch mit eurer Tupperdose setzt, der kostet euch mehr Muskeln, als euch es bringt, dass ihr ein paar
0: Transfette weniger gegessen habt, wenn ihr brav aus eurer äh, Tupperdose gefuttert habt. Ähm, ich finde es immer so witzig, weil viele denken immer nur, weil sie mit Tupperschüsseln irgendwo rumsitzen. Hast du es auch im Studio, dass manche direkt nach dem Trinken die Tupperschüsseln rausziehen? Bis jetzt war ich da immer der Einzige. Aber oh. der Zug ist auch abgefahren. Ich, ich, ich finde es auch, ich habe es auch gemacht. Also ich war sogar im Kino mit meinen Tuberdosen, habe dann ja, irgendwie war, ja. Reis mit Thunfisch gegessen. Das ist So dumm. Und viele sind halt dann in dem Film drin und denke ich mir, ja, okay. Weißt es war halt wie früher, wenn man das erste Mal ein Skateboard in der Hand gehabt hat, hat man auch gedacht, man ist Tony Hawk und. Mein Gott. <lacht> Immer so. Gehört ja, ja dazu, hat man irgendwelche Videos gesehen. Aber unsere Einstiegsfrage für
1: das Thema war ja eigentlich, warum brauchst du keinen festen Plan? Ich glaube, das Ganze, was wir gerade erzählt haben, hat das Ganze gut zusammengefasst. Man braucht keinen festen Plan, weil es einfach ohne geht. Wenn du deine Makronährstoffe hast, äh, die Vorgaben von den Kalorien und so weiter, dann kannst du dir da jeden Tag individuell deine Mahlzeiten drumherum basteln und es ist einfach ein Stückchen Lebensqualität, was du, beziehungsweise nicht nur ein Stückchen, ein ziemlich großes Stückchen, was du dadurch erhältst, das sage ich nämlich auch mal den Klienten. Die, Klienten. die Klienten, die haben dann immer am Anfang so die Erwartung, du als Coach musst möglichst viel Arbeit machen, du musst möglichst viel am PC sitzen, das, ja. was sie bezahlen, möglichst viel wollen sie haben. Aber wenn ich denen dann erzähle, ich, ich sage jedem, wenn du unbedingt einen festen Ernährungsplan willst, ich mache dir den, das ist gar kein Thema. Aber, es ist doch viel sinnvoller, wenn du von dem Coaching was mitnimmst und selber weißt, warum isst du jetzt was. Wenn ich dir auf deinen Ernährungsplan alles Mögliche schreibe, dann bist du meinetwegen nach einem Jahr Coaching, siehst du zwar super aus, aber wenn ich dich dann in Anführungszeichen in die Freihände entlasse, dann hast du keinen Plan, ja, warum hast du da dann. was gemacht. Genau, mhm. dann schreibe ich lieber mit denen, das ist dann letztendlich sogar mehr Arbeit für mich, aber die lernen daraus was, die wissen was macht Sinn, vor dem Training zu essen? Was macht Sinn, als letzte Mahlzeit zu essen? Und dann ja. können die sich das selber basteln und in einem Jahr haben die das ganze Wissen, was ich habe und können danach dann ihr eigenes Ding auch machen und sind nicht darauf angewiesen, dass irgendein Typ wieder einen festen Ernährungsplan schreibt, wo sie keinen Plan haben, warum ja. da was gegessen wird. Ja. Und sie können auswärts essen gehen mit ihren Freunden Sie können mal bei der Oma mit essen, sie können mal mit ins Eiscafé gehen. Das sind alles Sachen, die sind weg bei einem festen Ernährungsplan. Da musst du dann deinen Coach anbetteln, ob du mal Cheat Cheatmeal haben darfst. Und sowas, davon halte ich nichts. Wenn du ja. Vor allem, wenn du in der Off-Season bist. Das ist ja Wettkampf jedes Mal was anderes. Aber wenn du in der Off-Season bist, dir sowas zu verbieten, da habe ich kein Verständnis
0: für. Ja. ja, das ist auch die Tatsache. Einerseits natürlich die Flexibilität, ganz klar. Zum anderen lernt man aber auch sehr, sehr viel selbst über den eigenen Körper. Zum Beispiel, ich habe einen Klienten, der hat gesagt, ja, er hat jetzt mal Haferflocken vor dem Training ausbekommen und hat dann sofort, also Beispiel Furzerei im Studio und sonst was und Bauch ist schwer und er hat jetzt am anderen Tag dann Reisflocken ausprobiert und das geht super klar. Das kann ich ja. im Vorhinein gar nicht wissen, wenn ich, wenn ich einen festen Ernährungsplan schreibe. Und wenn ich jeden, sagen wir, wir machen einmal in der Woche einen Check-In, das ist ja so ein hauptsächlicher Bestandteil vom Coaching und ich ändere ihm einmal in der Woche den Ernährungsplan und er könnte ihn aber siebenmal in der Woche anpassen, dann haben wir einen extrem langen Weg, um überhaupt mal rauszufinden, auf welche Lebensmittel er vielleicht schlecht reagiert. Ich weiß, was besser.
1: Lustiges Bei den meisten, äh, jetzt wieder aus der anderen Szene, sage ich hm. mal, die haben da nicht mal WhatsApp-Kontakt. Da darfst du dann einmal die Woche eine E-Mail schreiben, die dann zehn Tage ja. später irgendwann beantwortet wird. Die schreiben irgendeinen festen Ernährungsplan da halten sich die Leute dran. Keine Ahnung, da steht dann Brokkoli, Haferflocken drin. Der Typ rennt mit den Verdauungsproblemen der Vergeltung rum. Der hat den ganzen Tag Dünnsches, die ganze Zeit nur am Furzen. Das sind dann die coolen Proteinfürze, die halt dazugehören. So habe ich damals stark. auch gedacht. Mhm. Äh, und dann, hat er, dann, dann muss der Coach mindestens sieben Tage warten, weil er es ja selber so will, weil kein WhatsApp-Kontakt und nichts, bis das Feedback ankommt.
0: Ich, das, ist, das, ist, das ist Vergewaltigung des magen darm trakts Ja. Also es, ist, hat, es passt zwar jetzt nicht in die Episode mit rein, aber äh, wenn wir schon mal kurz ansprechen. Ähm, ich kenne ja auch einige Coaches und ich weiß auch, wie andere Coaches, die ich nicht persönlich kenne, ähm, ja, arbeiten. Und manchmal, wie du schon sagst, ist halt dann der einwöchige oder vielleicht zweiwöchige E-Mail-Kontakt da und dann wird halt ein, ein, ein Trainingsplan geschrieben, das ja auch wichtig ist. Aber es wird nicht überprüft, ob der Trainingsplan überhaupt qualitativ eingehalten werden kann. Und das Gleiche ja. ist dann auch mit der Ernährung. Wenn ich keinen Überblick darüber habe und keinen regelmäßigen Kontakt, was ist gut, was ist schlecht, ähm, hat er irgendwie ständig Hunger, geht es ihm schlecht, hat er Durchfall immer zu, was weiß ich. Ein gutes Coaching ist einfach oder hat die Grundlage einer regelmäßigen Kommunikation. Du bist als Coach praktisch ein Begleiter. Du kannst nicht jemanden alle zehn Tage begleiten. Das geht nicht. Du musst ihn laufend am Ball begleiten. Ja, genau, so sehe ich das auch. Aber nur weil dann IFBB Pro in der Bio steht oder... Äh,
1: Trainer B-Lizenz macht es dann gleich einen richtig guten Trainer aus. So ist es. Eich. Was wäre jetzt der nächste Punkt, den wir uns überlegt haben? Eine grobe Erörterung der verschiedenen Makros. Ich würde sagen, ich mache die bisschen einfacheren Dinge und dir die schwereren, <lacht> wenn du da nichts dagegen hast. Äh, äh, ja, können wir okay. schauen. Ist Sehr nett. So ja. Ich würde anfangen mit dem allerwichtigsten Nährstoff für uns dummen Pumper, dem Eiweiß. Hat jeder schon mal gehört? Jeder ja, schon mal fett. irgendwo gesehen?
0: <lacht> Stimmt, mit Fettladen. <lacht> Geile Geschichte. Ich habe gestern, ähm, bin in so einer Gruppe drin und da hat einer geschrieben, der hat mit 750 Gramm Nussmus geladen, weil es bei ihm super funktioniert. Also erstmal, wenn es funktioniert, geil, dass du es rausgefunden hast. Ich wäre nie im Leben drauf gekommen, dass ich mit... 600 Gramm Fett prall werden würde. <lacht> Keine Ahnung. Also, wird nur höchstens mein Arschloch prall werden. <lacht> ich glaube, das wird nicht mehr prall. Das entleert sich von selbst Zurück <lacht> äh, Zurückrudern. Wir rudern jetzt
1: zurück. Wir rudern zum Eiweiß. <lacht> überall steht Eiweiß. Überall sollst du Eiweiß-Shakes trinken. Was ist Eiweiß überhaupt? Eiweiß ist ganz einfach der Baustein für unseren Körper. Nicht nur für Muskeln, sondern für ziemlich alles. Jo. Darum ist Eiweiß halt ziemlich wichtig. So, äh, Warum Eiweiß? Eiweiß brauchst du halt, wie gesagt, um die Muskeln zu reparieren. Aber auch für Sachen wie Knochen und so weiter. Im Prinzip für alles, fürs Gehirn. Wenn du kein Eiweiß isst, ist kacke. Darum macht es in erster Linie gar keinen Sinn, Eiweiß zu verteufeln. Auch nicht für Nichtsportler. Weil man hört dann oft ey, Eiweiß und Nieren und äh, was weiß ich. Mhm. Mhm. Erstmal Käse. Wenn ihr es nicht komplett übertreibt, ist immer das Wichtige dazu zu sagen. Oder nicht bist, ist immer ja. kacke. Genau, genau. Ähm, wie viel Eiweiß haben wir schon erzählt? Ungefähr das Körpergewicht von dir, Beispiel von Christian von 80 Kilo mal 2, 160, 160 Gramm Eiweiß ist ein guter Richtwert. Ich persönlich esse gerne ein bisschen mehr, eher 2,5 bis 3. Äh, fällt mir leichter so, das, diese 4 bis 5 Feedings mhm. zu erreichen. Ich finde Eiweiß, eiweißhaltige Sachen schmecken auch oftmals ziemlich geil. Darum fällt es mir persönlich gar nicht schwer, irgendwie aufs Eiweiß zu kommen. Ja. Wenn du Probleme mit dem Eiweiß hast, gibt es mittlerweile richtig viele verschiedene Möglichkeiten, wie das easy deckst, wenn du nicht vegan bist, Fleisch hat Eiweiß ohne Ende, du kannst einen Proteinshake trinken, Quark essen, dann gibt es mittlerweile auch so Puddings, da isst du zwei, dann hast du auch deine 40 ich glaube, Zeug, das sind so Mittlerweile, wir leben in einer Welt, da sollte keiner mehr Probleme haben. Es sollte keiner Eiweiß mehr schmal sein. Und Christian, eine Leitfrage. Äh, wirst du dünn, wenn du nach dem Training nicht einen Proteinshake trinkst?
0: Ja. Nein. <lacht> Quatsch. <lacht> Ist, glaube ich, nämlich immer noch so ein Mythos. Ja, also ähm, um das Ganze so ein bisschen zu verstehen, du hast schon gesagt, wir brauchen äh, für die ganze Zellerneuerung immer wieder Eiweiß. Es kommt ja immer zu jeder Zeit ähm, zu einem Body in Abbau und gleichzeitig zu einem body in Aufbau. Und jetzt kann man sich äh, überlegen, okay, es gibt ein Haus, da gehen immer 100 Leute rein und es gehen immer 100 Leute raus, dann wird das Haus nicht voller, dann müssen wir nichts anbauen. Und wenn jetzt, sagen wir, es gehen 100 Leute rein, aber es gehen nur noch 80 raus, dann wird das Haus irgendwann ziemlich voll werden und wir müssen irgendwie anbauen. Und dasselbe ist eigentlich der Muskelaufbau. Und ähm, die Leute sind jetzt praktisch das Eiweiß. Das Haus ist unser Muskel. Und ja, genau, der Anbau ist dann vielleicht Aufbau von neuen Satellitenzellen und neuen Muskelfasern. Ähm, besser gesagt, Muskelfaserverdickung. Und wenn du dir jetzt vorstellst, wir teilen das Eiweiß jetzt über den Tag auf, dann... Ja, dann decken wir praktisch immer so den Bedarf und das Haus wird immer schön nachgefüllt. Und wenn du jetzt auch vor dem Training dein Eiweiß schon gut konsumiert hast und diese, diese Strecke ist nicht zu groß, das heißt keine drei, vier Stunden vor dem Training nichts mehr gegessen und dann trainiert zwei Stunden, sodass du im schlimmsten Fall sechs Stunden vielleicht ohne Eiweiß dastehst, dann muss halt wahrscheinlich, da müssen ziemlich viele Leute aus deinem Haus rausgehen. Und deswegen würde ich auch diese, diese Frequenz, mehr fokussieren, als vor oder nach dem Training irgendwie das Eiweiß zu essen. Wenn du jetzt vor dem Training Eiweiß isst, kannst du es danach eigentlich auch weglassen. Wenn du es davor keine Möglichkeit hast, würde ich vielleicht während dem Training was nehmen. Wenn du davor irgendwie Schwierigkeiten hattest, was zu essen, dann, dann trink dein Shake danach, dann passt das auch.
1: Den Shake danach kannst du übrigens aber auch gerne immer trinken. Spricht ja. auch nichts dagegen, ist Nun. nur keine Pflicht. Ja. So, Eiweiß hätten wir besprochen, mehr braucht er eigentlich nicht wissen. Nächste wäre Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind unser Hauptenergielieferant, wenn ich das richtig weiß und in Biologie so zugehört habe. Kohlenhydrate äh, halten den Blutzucker am Laufen, was weiß ich, haben viele verschiedene Aufgaben, braucht man gar nicht so weiter ins Detail gehen. Das Wichtige aus Bodybuilding-Sicht, Kohlenhydrate, sollte man in verschiedene Arten, sage ich mal, ein bisschen aufteilen. Es gibt Kohlenhydrate, die habt ihr länger im Körper drin, die brauchen länger zur Verdauung, sind vor allem Kohlenhydrate, die... Äh, auch viele Ballaststoffe enthalten, wo der Körper dann länger zu verdauen hat. Und dann gibt es eben auch kurzkettige Kohlenhydrate, Form von Zucker. Einfachzucker oder wie nennt man das dann besonders? Ja, einfach oder zweifachzucker
0: genau. ist zum Beispiel Stärke, also was in Kartoffeln ja. dann manchmal genau. ist. Äh,
1: diese Kohlenhydrate machen dann eher Sinn in äh, vorm Training, während dem Training oder nach dem Training, weil der Körper eben schneller mitarbeiten kann. Um das Ganze mal kurz in die Praxis zu äh, um zu formulieren, sage ich mal, Haferflocken machen vielleicht ein bisschen mehr Sinn, die nicht direkt eine halbe Stunde vorm Training zu essen. Dann könnte es im Training Probleme geben. Gibt aber mit Sicherheit auch Leute, die es vertragen. Darum wieder, um auf den Anfang zurückzukommen, Ernährung ist auch ziemlich individuell, genau wie das Training. Ja. Äh, Haferflocken würde ich jetzt den meisten nicht empfehlen, direkt vorm Training zu essen. Vorm Training Kohlenhydrate wären sowas wie eine Banane, aber auch Gummibärchen. Gummibärchen vorm Training klappen bei mir super. Mhm. Gummibärchen während dem Training klappen, auch super. Bei mir äh, nicht. Und bei dir nicht? Nee, bei, bei mir nicht. schon. Und ich nach dem Training genau an. wieder. Äh, so Sachen wie zum Beispiel Reisflocken kann man sich gönnen. Das sind so Sachen, da kann der Körper schnell mit arbeiten, da sind die Speicher schnell wieder gefüllt. Ja. Super. Und dann cool. solche Sachen wie Kartoffeln, wie du angesprochen hast, vielleicht wieder ein bisschen mehr ins Post-Workout-Meal, zwei Stunden nach dem Training. Aber selbst wenn es direkt nach dem Training ist passiert auch nichts. Ist auch gut. Wir reden gerade so ein bisschen vom Optimieren, von den Basics. Müsst ihr letztendlich
0: wieder für euch selbst herausfinden. Mhm. Was sind so deine, ich sag mal, fünf besten Kohlenhydratquellen? Also jetzt für die Anfänger, sind ja oftmals so auf der Suche. Ja, würde ich sagen, Haferflocken, Reis, Kartoffeln.
1: Das sind so wirklich die Dinge, wo ich am meisten esse. Dann würde ich wirklich, ich esse Gummibärchen viel, vor dem Training, während dem Training. In der Off-Season esse ich auch unheimlich viel davon. Ja, äh, dann, was auch richtig geil ist, wenn ihr Probleme habt, die Carbs reinzubekommen, sind diese Rice Krispies. Mhm. Das Stimmt. ist eigentlich, wirklich, das ist mit die beste Kohlenhydratquelle. Die bestehen, wenn ihr die richtig Originalen kauft, glaube ich, aus 92, 93 Prozent sowieso Reis. Und auch Vollkorn, Sie ne? 30 Prozent, ja, glaube ich. Ja. Ihr esst im Prinzip einfach nur Reis und es schmeckt noch geil. Und jetzt sind wir nur bei vier und... Was fällt mir noch ein? Was noch eine gute Kohlenhydrate? Also ich würde auch
0: einfach sagen, äh, nicht also äh, Gebäck, das halt irgendwie nicht aus Blätterteig besteht, zum Beispiel einfach Brötchen, Brot, geht immer klar, auch wenn die meisten es verteufeln. Man kann es täglich essen. Auch in der Diät habe ich ja, eigentlich das regelmäßig gut, genau. Brötchen gegessen. Spricht nichts dagegen. Ihr seid nicht weniger Hardcore, nur weil ihr einfach ein Schinkenbrot esst. Ja. Es, es muss nicht, also wenn wir jetzt uns mal anschauen, was eine Mahlzeit, da muss äh, Eiweiß drin sein, ein bisschen Fett vielleicht und äh, ja, Einiges an Eiweiß, habe ich jetzt schon gesagt, oder? Also ja, Kohlenhydrate, ja. Eiweiß und Fett. Dann kann das vielleicht aus Reis, Hähnchen und ein bisschen Olivenöl bestehen. Es kann aber zum Beispiel auch aus Brötchen, bisschen Avocado und Schinken bestehen. Ja. Also es spricht nichts dagegen. Also wirklich, es und ist halt ein bisschen flexibler. Der letzte Nährstoff von den drei Großen ist schon Fett.
1: Wir haben jetzt nur noch hier neun Minuten, dann legen wir jetzt ein bisschen vielleicht. das Gas ein. Fett, ganz einfach gesagt, Fett ist auch ein Energieträger. Fett ist aber auch sehr wichtig, vor allem wenn es dann in eine Diät geht für unsere Hormone, dass das alles äh, Gleichgewicht ist. Fett wird extremst verteufelt nach dem Training zu essen. Äh, das, was wir gesagt haben, macht es ja auch Sinn, aber selbst wenn ihr nach dem Training euch irgendeine Pizza gönnt, dann ist es halt so dann ist eure Verdauung zwar ein bisschen langsamer, aber wenn ihr vorher eh Eiweiß gegessen habt, der Körper ist, wie Christian gesagt hat, ein Haus, der speichert alles, der hat alles in sich drin und der nimmt sich dann zack, 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 zack das, was er gerade braucht, nimmt er sich, wenn es eh drin ist. Und wenn es ein bisschen langsamer geht, dann fällt, dem, fällt mhm. das Haus auch nicht in sich hinein. Was sind gute Fettquellen? Ganz einfach so Sachen wie fettiger Fisch, da habt ihr dann schon euer Omega-3 drin, sowas wie Lachs zum Beispiel, Nüsse gehen immer klar, Zartbitterschokolade, das sind so Sachen, Avocado, das wären vernünftige Fettquellen, ja. aber wenn dann halt mal das Fett aus irgendeiner Tafel normaler Schokolade kommt, dann ja, fällt euch Käse auch kein Arm egal, ja. Christian, willst du ganz kurz auf so Sachen wie Mikronährstoffe,
0: Spurenelemente, so die grundlegenden Basics ganz kurz ein, zwei Minuten die, eingehen? Wir können auch einfach mal sagen, mach dir keine Gedanken drüber. Und weil mit den angesprochenen 500 bis 800 Gramm Obst und Gemüse zusammen deckst du wirklich fast alles ab. Also was noch zusätzlich ein bisschen Sinn machen könnte, wäre vielleicht Vitamin D mit k 2 ähm, so ein bisschen zusätzlich zu, zu sich zu nehmen. Oder wenn du Probleme hast, irgendwie runterzukommen, abends vielleicht ein bisschen Magnesium oder so. Aber das, das sind alles keine Muss-Supplemente. Ich glaube, ähm, dadurch, dass du versuchst, möglichst bunt und möglichst viel Obst und Gemüse zu essen, deckst du sowieso alles ab. Und du kannst ja auch einfach alle heilige Zeit mal ein Blutbild machen, dann siehst du es auch. Perfekte halt... Antwort. Genau. Ähm, noch kurz. Ganz kurz, ähm, warum es eigentlich so viel Sinn macht auch, also wir haben schon gesprochen, wegen Leucin, Eiweiß aufzuteilen und Kohlenhydrate und Fett nicht unbedingt. Eiweiß kann nicht im Körper gespeichert werden. Und wenn man sich vorstellt, Kohlenhydrate werden in Muskeln und Leber gespeichert. Das heißt, wenn du in der Off-Season bist, sind die immer so ein bisschen voll. Ähm, und gut, hier macht es halt Sinn, die aufzuteilen, weil wenn du jetzt in der Off-Season bist, 600 Gramm Carbs essen musst, auf einer Mahlzeit, wird nicht ganz so angenehm, nehme ich jetzt mal an. Ähm, Fette kann man auch, ja, im Körper speichern, sonst wären wir nicht fett und Eiweiß kann man vielleicht bis zu 5 Gramm im Blut speichern, deswegen muss man es auch ein bisschen aufteilen, wollte ich noch mal kurz zu gesagt haben. So, dann hätten wir noch ganz kurz,
1: was wir noch besprechen wollten: die Unterschiede in der Ernährung, Aufbau und Diät. Ich glaube, da haben wir auch eine gleiche Meinung, das lässt sich ziemlich kurz fassen. Meine Meinung dazu ist, letztendlich unterscheidet es sich einzig und allein äh, irgendwann in den Mengen. Du brauchst nicht irgendwelche, es gibt keine super Diät-Lebensmittel, irgendwelche Diäten, die euch, was weiß ich, verkaufen wollen, das Lebensmittel verbrennt, Fett Gibt es nicht. Das ist Quatsch. Ja. Das sind wieder so kleine Feinheiten, wo man vielleicht irgendwelche Studien, wo dann 0,5% ausmachen, aber basically gesagt, bringt's euch nichts. ihr könnt genau das gleiche essen, nur andere Mengen. Irgendwann werdet ihr an den Punkt kommen, eine Mindestmenge an Fett, wie wir vorhin schon gesagt haben, ist essentiell, dass unser Hormonhaushalt läuft. Der ist bei Frauen sogar noch ein bisschen höher. Äh, diese Mindestmenge ist bei Frauen sogar ein bisschen höher. Bei Frauen sollte man nicht so tief mit dem Fett gehen wie bei Männern. Äh, was wäre da ein grober Richtwert? Mein Coach hat mir immer gesagt 0,5 ja, Kilokörpergewicht. 0,7. Tiefer, tiefer will er nicht. Ja. Äh, an Fett. Dann das, was, denke ich, die meisten reduzieren, sind die Kohlenhydrate. Eiweiß sollte auch immer eine grundsolide Dings haben an, was ihr in der Diät esst. Das Einzige, was sich vermutlich stark unterscheidet, ist die Menge der Kohlenhydrate, Aufbau und Diät. Mhm. Zumindest ist es bei mir so. Fett ja. gibt es im Aufbau auch immer ein bisschen mehr, vor allem, wenn ich Probleme mit den Kalorien habe, weil Fett einfach easy zum Essen ist. Mhm. Aber hauptsächlich
0: unterscheiden sich
1: die Mengen der Carbs. Wie siehst du das, Christian?
0: Äh, ich sehe es fast eins zu eins wie du. Ich bin aber von der Eiweißansicht ein bisschen, also ich unterscheide mich da vielleicht von vielen Coaches, weil ich in der Diät nicht unbedingt das Eiweiß äh, 100% fokussiere klingt es für den einen oder anderen ein bisschen dumm, aber für mich stellt ein, ein adäquater Trainingsreiz einfach einen besseren Muskelschutz dar als zu viel Eiweiß. Du kannst dir vorstellen, wenn der Trainingsreiz scheiße ist, weil du vielleicht, sagen wir mal, du isst 1700 Kalorien und da ist einfach nicht mehr viel an Carbs übrig und du mhm. mestest dich jetzt richtig mit Eiweiß, trainierst ja. aber scheiße, weil der Treibstoff fehlt, dann wird ja. dir jedes Eiweiß der Welt nicht helfen, die Muskeln zu konservieren, sondern ein guter Trainingsreiz und ausreichend Eiweiß. Deswegen gehe ich in der Diät ja, nicht über 2,5 Gramm, viele gehen auf 3, 4, 5 Gramm, aber ich siedle mich dann doch irgendwo bei 2 bis maximal 2,5 Gramm Nieder und das reicht dann ganz gut, hat man vielleicht 30, 40 Gramm ähm, Kohlenhydrate mehr, das drinnen macht mehr Spaß, macht ein bisschen Dampf, im besten Fall kriegt man einen Pump und dann sind die Muskeln besser geschützt als mit mehr Eiweiß. Hat scheinbar ziemlich gut funktioniert.
1: Damit hätten wir das auch schon ja. abgeschlossen, das Thema. Und jetzt das letzte Thema wäre, am Anfang haben wir den festen Ernährungsplan so was von verteufelt. Jetzt wollen wir kurz noch mal ein paar Szenarien erläutern, wo es vielleicht doch Sinn machen könnte. Würde ich gleich aus meiner Praxiserfahrung Wettkampfdiät anfangen. Let die letzten Wochen vor dem Wettkampf waren bei mir so schlimm, was Gelüste ja. angeht. Da, äh, wenn ich, ich hatte meine, keine Ahnung, 1900 Kalorien, da gab es Tage, da habe ich am Tag äh, frühs 1500 davon schon gegessen, weil ich solche extremen Gelüste hatte und es vom Kopf her nicht mehr geschafft habe, mir das einzuteilen, dann habe ich frühs fast alle Ko Kalorien gegessen, dann hatte ich am Tag noch drei. Äh, Protein-Feedings an Kalorien, mehr war da nicht mehr drin. Scheiße. Und dann habe ich irgendwann mit meinem Coach so das ausgemacht, dass es einfach keinen Sinn mehr macht, mir das da so zu überlassen. Dann sind wir auf den festen Ernährungsbank umgestiegen, habe jeden Tag das Gleiche gegessen, hat dann im Prinzip den Food-Fokus noch mehr erhöht. Ich habe den ganzen Tag nur irgendwelche Videos von Essen geguckt, aber ich habe es durchgehalten. Ich habe jeden Tag nur das Gleiche gegessen. Ich habe dadurch auch äh, absichern können, dass ich vor dem Training... Kohlenhydrate habe, nach dem Training mhm. Kohlenhydrate habe und auch vorm Schlaf noch eine vernünftige Mahlzeit habt, weil der Schlaf leidet ja auch extrem drunter, wenn ihr nur ein Stück Hähnchen vorm Schlafen kauen ja. könnt. Äh, da würde ein fester Ernährungsplan Sinn machen, wenn es einfach über, äh, wenn euch diese Flexi
0: Flexibilität schadet. Genau, ja, kann man so stehen lassen, oder? Also wenn ihr Essprobleme habt, also vielleicht habt ihr eine Essstörung gehabt, wollt aber trotzdem wieder abnehmen, dann würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht if it fits Your Macros treiben. Sondern ja, vielleicht eine Mischung aus beiden. Ich habe keine Ahnung. Also da, da müssten wir individuell einfach mal drüber sprechen. Schreibt einfach an Steven oder mir mal persönliche Nachricht. Und dann können wir euch auch bestimmt weiterhelfen. Sehr gerne. Und Christian, ich sehe, wir haben jetzt noch zweieinhalb
1: Minuten. Die Zeit ist so schnell rumgegangen wie noch nie. Extrem, Das war ja. mit meine Lieblingsepisode bis jetzt. Die Zeit ist gerannt. Es war extrem cool. Hat mich wieder sehr, sehr doll gefreut. Ja, Tito. Wo wir schon äh, beim Thema Nüsse waren. Die Walnuss ist natürlich auch eine super Fettquelle, mhm. aber was die jetzt genau mit unserem Podcast auf sich hat, haben wir uns dazu entschieden, dass wir euch das vielleicht
0: in der nächsten Folge sagen, aber Und, da sind wir uns ja. auch noch nicht ganz sicher. Und Grund war der, die Beteiligung war dieses Mal in der Auflösung relativ äh, ja, mau, also das ist noch ein bisschen ausbaufähig, weil ein bisschen muss es ja auch lohnen, ähm, ich würde vorschlagen, haut noch mal ein bisschen raus, es, es gab eine Nachricht, die ging in eine richtige Richtung, aber ich sage nicht von wem, also... Einfach mal ein bisschen, bisschen ambitionierter rausstellen. Selbst unser Pokémon-Trainer Joshua
1: lag nicht richtig. Ja. ja. Und der hat was erreicht. Der war auf der Weltmeisterschaft.
0: Das stimmt. Der war in der Indigo-League. Keine Ahnung, wo also, der war. Leute, ich, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns nächste Woche wieder oder hören uns nächste Woche wieder. Wieder schauen und reingehauen. Macht's gut.